0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Der Internationale Währungsfonds hat das globale BIP für 2021 und 2022 deutlich erhöht. Was bedeutet das für Deutschland, für die Eurozone, für die USA und Japan? Wie entwickelt sich die polnische Wirtschaft? Ja, Uli, die Weltwirtschaft scheint ja weiter auf Wachstum zu stehen. Der Internationale Währungsfonds hat die Prognosen für das globale äh, Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr doch zum Teil deutlich angehoben. Man geht jetzt davon aus, 6% Prozent in 2021 und 4,4% in 2022. Für Deutschland wiederum war der Anstieg gar nicht so stark. Dieses Jahr 0,1% Prozent mehr auf 3,6% und in 2022 0,3 mehr auf 3,4 Prozent. Bislang sind wir als als deutsche Wirtschaftsverhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Ich frage mich allerdings, wann erreichen wir das Vorkrisenniveau wieder, auf das ja nun Japan USA dies Jahr zusteuern und China letztes Jahr schon erreicht hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Sebastian. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie weit und wie lange denn uns noch die Lockdowns tragen werden. Also wie auf der anderen Seite spiegelbildlich die... Impfstrategien laufen werden in Deutschland. Wir haben ein sehr schwaches erstes Quartal gesehen, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Da gab es auch ein paar Eruptionen in der industriellen Produktion. Wir haben ja nicht nur den Suezkanal verstopft gehabt, sondern auch bei den Chips, bei der Chipproduktion und damit der Autoproduktion einige. Rückschläge verkraften müssen, also ein schlechtes erstes Quartal und die Hoffnung war natürlich, dass wir jetzt im zweiten, dritten Quartal richtig durchstarten. Da macht uns im Moment diese äh, dritte Welle, äh, die Mutation des Virus, ein bisschen den Strich durch. Wir sollten jetzt äh, natürlich gucken, wie ganz Europa, dass wir mit den Impfstrategien äh, nach vorne kommen.
0: Ja, ganz Europa, Impfstrategien hast du angesprochen. Ich hätte jetzt gehört, dass im April ähm, in, in, der, in Europa, in der Europäischen Union, so viel verimpft werden soll, wie das im ersten Quartal insgesamt gewesen ist. Zusätzlich auch noch, dass der Einkaufsmanager indiz sehr positiv gewesen ist für die Industrie. Rekordwert 62,5 Punkte. Preist der Markt eigentlich diese, diese positive Entwicklung der Europäischen Union schon mit ein? Oder glaubst du, dass wir eigentlich noch immer zu negativ insgesamt auf, auf Europa blicken?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir negativ auf Europa blicken. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Europa doch deutlich langsamer aus dieser Krise herauskommt als andere Teile der Welt, namentlich Asien, China und die Vereinigten Staaten von Amerika, wo ja auch der internationale Währungsfonds deutlich höhere Wachstumsraten erwartet, als das in Deutschland-Europa der Fall ist. Insofern glaube ich schon, dass der Markt pessimistischer ist, vorsichtiger bei Europa, aber du hast natürlich völlig recht, was einen doch gut gestimmt zurücklässt, ist, dass die Stimmung der Industrie weiter zunimmt, dass aber auch mittlerweile die Dienstleistungen hinterherkommen. Also auch hier sehen wir einen Anstieg bei den Stimmungsindikatoren. Wir sind immer noch nicht wirklich auf Wachstumskurs für Gesamteuropa aber äh, nahe, nahe dran. Also insofern wäre tatsächlich die Hoffnung, dass mit äh, einer Impfstrategie, mit ähm, einer dann graduellen Öffnung der Wirtschaft insgesamt auch im Bereich der Dienstleistungen wir höheres Wachstum sehen und äh, Europa dann möglicherweise positiv überrascht, weil in anderen Regionen dürfte doch die ein oder andere positive Nachricht schon eingepreist sein.
0: Ja, Impfstrategie, du hast gesagt gehabt, in den USA, Joe Biden hat gesagt, ab dem 19. April soll jeder Amerikaner die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Die Wirtschaftsindikatoren in den USA zeigen ja auch weiterhin auf, auf Wachstum. Die Arbeitslosenquote ist runtergegangen mittlerweile auf sechs auf Prozent, wobei natürlich immer noch 8,4 Millionen Menschen mehr arbeitslos sind als im Februar 2020. Nichtsdestotrotz befinden sich die USA auf dem Weg Richtung Vollbeschäftigung.
1: Ja, Sebastian, das sieht genauso aus. Die doch sehr energische Impfstrategie der USA zeigen hier Wirkung zusammen mit den Fiskalprogrammen. Ein Paket über 1,9 Billionen US-Dollar haben wir ja schon gesehen, ist schon verabschiedet worden. Ein zweites hat die US-Administration jetzt vorgestellt, 2,25 Billionen, hier geht es mehr um Infrastruktur. Ähm, ist noch nicht verabschiedet. Man wird sehen, wie es denn dann kommen wird. Ein Drittes ist möglicherweise geplant. Also das Wachstum wird hoch sein in den USA. Das wirkt dann auch auf den Arbeitsmarkt. Wir haben einen sehr, sehr guten Arbeitsmarktbericht gesehen mit 916.000 neu geschaffenen Stellen. Überwiegend ähm, übrigens in den Bereichen, die ja sehr stark negativ von Corona betroffen waren. Äh, also hier scheint sich doch eine Normalisierung in gewisser Hinsicht anzudeuten, der Arbeitsmarkt läuft rund. Nicht vergessen sollte man allerdings, dass die Partizipationsrate runtergegangen ist, also diejenigen, die überhaupt arbeiten wollen in den USA und glauben, Arbeit zu finden, die hat ein Stück weit nachgelassen. Da würde ich erwarten, dass das auch im Laufe des Jahres dann zunehmen wird und dass die USA weiterhin Stellen
0: schaffen sollten. Ich hatte bei Europa dich vorhin gefragt, sehen wir Europa teilweise zu negativ? Jetzt die Frage, sehen wir die USA Teilweise zu positiv. Ich meine, die die Zahlen, du hast angesprochen, Dienstleistungssektor, der Einkaufsmanager-Index äh, mit äh, 63,7 Punkte äh, auf dem absoluten Rekordstand hochgesprungen. Auf der anderen Seite, die Zinsseite, wenn wir uns angucken, äh, die Zinsen haben jetzt keine positive Entwicklung äh, genommen, äh, sondern sind äh, ja eigentlich relativ rückgängig gläubig ein bisschen gewesen, konstant geblieben. Das heißt, der Markt hat da eigentlich diesen, diesen, diesen positiven Trend eingepreist. Wie hoch siehst du eigentlich das asymmetrische Risiko, dass die Daten künftig nicht mehr so stark ausfallen, wie wir das bislang immer erwartet haben?
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, was soll besser werden? Die FED hat gesagt, dass sie die Zinsen bis 2024 bei Null lassen wird. Wir haben riesige Fiskalprogramme, die vorgestellt werden. Wir haben eine Erholung mit eben einer konsequenten Impfstrategie, die auch umgesetzt wird. Das sind alles hervorragende Nachrichten, die eben zu einem hohen Wachstum führen werden. Wahrscheinlich nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten, möglicherweise auch im übernächsten Jahr. Aber das ist natürlich dann noch irgendwann bekannt. Und insofern guckt der Markt im Moment, Sebastian, tatsächlich sehr genau, wie denn die Inflation ausfallen wird. Hier werden wir auf der Seite der Erzeuger in Kürze schon Nachrichten haben. Noch in dieser Woche für die Konsumentenpreise kommt es dann nächste Woche. Hier werden durchaus hohe Zahlen erwartet. Die Konsumentenpreise könnten auf Jahressicht um 2,5 steigen, die der Produzenten sogar um 3,8. Und dann ist eben die Frage, wie wird die Fed reagieren? Der Markt glaubt ihr nicht. Der Markt glaubt, dass die Fed in diesem Jahr sogar den ersten Zins, Entschuldigung, im nächsten Jahr sogar den ersten Zinsschritt machen wird und in 2023 dann weitere Folgen lässt. Und das ist, glaube ich, dann auch die Reaktion, die die Anleihen, die amerikanischen Staatsanleihen zeigen, die eben mit diesen sehr, sehr guten Daten äh, makroökonomisch, sowohl was die Wirtschaft, was auch den Arbeitsmarkt angeht, äh, ein Stück weit zurückgelaufen sind, weil man sagt, dann wird wohl die Fed früher eingreifen müssen, als sie das heute äh, glaubt und als sie das heute eben offiziell bekannt gibt.
0: Ja, lass uns nochmal mal den Blick auf den ähm, Euro-Dollar-Wechselkurs blicken. Das ist ja einer eine der der wichtigste und der wichtigste Wechselkurs bei unseren Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, du hattest es schon erwähnt, der Markt äh, hat auch so ein bisschen jetzt schon das US-Wachstum mit eingepreist, weitere Erwartung auch gestellt. Ähm, nun, wenn wir uns historisch angucken, sind wir immer so um 10 Cent äh, im Jahr äh, geschwankt in dem Wechselkurs Euro-Dollar. Ähm, glaubst du, dass wir dieses Jahr dann doch wieder noch mal nachhaltig über die 1,20 laufen würden?
1: Ja, das würde ja bedeuten, dass der Euro stark wird. Das kann schon sein, also folgend dem, was wir vorhin besprochen haben, nämlich dass die Erholung in der Eurozone im Moment eher unterschätzt wird. In Amerika die Hoffnungen und auch die Daten natürlich schon sehr, sehr gut sind. Ähm, dazu verliert der Dollar möglicherweise ein bisschen in seiner Funktion als sicherer Hafen, äh, wenn die Wirtschaft eben wieder so gut läuft. Und das könnte dann dazu führen, dass der Dollar tatsächlich ähm, nochmal über die 1,20 guckt, also der Euro stärker wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ich würde aber mit Blick auf die amerikanische Notenbank, die wahrscheinlich sich eher bewegt als die europäische, glauben, dass wir gegen Jahresende dann möglicherweise sogar wieder etwas stärker werden. Also glaube, dass der Dollar durchaus weiter volatil bleiben kann und man wird dann sehen, wie die einzelnen Daten sind und wie die Notenbanken darauf reagieren. Zuerst mal ein etwas schwächerer Dollar es könnte aber sein, dass dann im Jahresverlauf oder auch im nächsten Jahr der Dollar nochmal etwas zulegt.
0: Wie siehst du die Euro-Yen-Entwicklung? Ich meine, der, der Bericht, die Tankernumfrage der Bank of Japan zeigt ja nun wirklich deutlich nach oben ähm, die Zahlen, sind soweit eigentlich alle ganz gut in line, Industrieproduktion so ein bisschen äh, im, im äh, Februar rückläufig gewesen, was vielleicht auch äh, mit, äh, mit einem Erdbeben im Norden äh, Japans zu tun hatte. Aber wie bist du insgesamt auf Japan eingestellt und wie siehst du japanische Yen-Entwicklung? Ja,
1: insgesamt auf Japan recht positiv auch. Auch die Stimmung Indikatoren nach Market, also die sogenannten PMIs, sind hier positiv sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für die Dienstleistungen nach oben gegangen. Also, das ähm, spiegelt sozusagen auch die positive Stimmung im Tankan wieder. Wir haben ein bisschen das Thema ähm, beim Yen, dass die Bank of Japan die Zinsstrukturkurve ja fixiert, immer noch sehr nah an Null, wohingegen die anderen Notenbanken im Moment das lange Ende ja doch durchaus ein bisschen nach oben tendieren lassen. Das sollte dazu führen, dass wir zumindest auf kurze Sicht jetzt mal einen etwas schwächeren Yen sehen werden. Möglicherweise gehen die Bundesrenditen als Benchmark für Europa eben von unten nochmal an die Null heran. Das halte ich für nicht unwahrscheinlich in den nächsten ähm, sechs Monaten. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass das Wachstum in Japan wahrscheinlich schwächer ausfallen wird als in Europa. Also minus knapp fünf Prozent im letzten Jahr, äh, plus zweieinhalb, äh, so in etwa dann in diesem Jahr. Da werden wir noch etwas länger brauchen, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen.
0: Ja, der andere Motor in, in Europa im letzten Jahr und eigentlich auch ein bislang in diesem Jahr ist ja äh, Polen gewesen. Ähm, relativ gut bislang durch die äh, Krise manövriert. Jetzt äh, ist natürlich äh, durch die dritte Corona-Welle ähm, auch Polen wieder stärker betroffen. Ähm, es wurde ein Lockdown ausgerufen. Zusätzlich ist die Zentralbank relativ taubenhaft momentan unterwegs und äh, wir hatten das ja schon mal angesprochen, der 13. April, das Datum, wenn der oberste polnische Gerichtshof sich äußert über die Hypothekenkredite, die polnische Banken in Schweizer Franken vergeben haben. Wie schätzt du oder wie wertest du momentan die wirtschaftliche Entwicklung ein in Polen? Und vor allem, wie siehst du die Entwicklung des polnischen Sloty gegenüber dem Euro? Haben wir weiteres Abwärtspotenzial und wird eventuell bei Aufwärtspotenzial die 4,40 von der Zentralbank verteidigt werden? Ja, also äh, da
1: stecken natürlich jetzt eine ganze Menge Fragen in, äh, in dieser Frage. Ähm, ich äh, glaube, dass oder die Polen, die polnische Wirtschaft ist natürlich eingebunden in die europäische Wirtschaft. Das ist äh, sicherlich ein Problem, dazu kommt aber ein starker Konsum und dieser Konsum dürfte jetzt durch den Lockdown äh, stark betroffen, negativ betroffen sein. Wir haben Inzidenzzahlen, die bei 500 und drüber liegen, äh, also von daher wundert es auch nicht, dass hier ein Lockdown äh, angestrebt wird. Ähm, das Wachstum sollte trotz in diesem Jahr mit rund viereinhalb Prozent relativ kräftig ausfallen. Ähm, trotzdem ist der Slotty auf ein elf Jahrestief, also das ist schon beachtlich elf Jahrestief äh, zum Euro gefallen, was wohl vor allen Dingen daran liegt, dass die äh, Notenbank interveniert hat. Sie hat also explizit gesagt und das jetzt noch mal wiederholt, dass ihr ähm, ein starker äh, Slotty nicht äh, gefallen würde und dass man dagegen vorgehen will. Das hat eben zu diesem Verfall des Slotti geführt. Wir liegen ja im Moment so etwa bei 4,60, 4,65. Wir erwarten, dass der Slotti dann in den nächsten Monaten aber mit auch hier Impfstrategie, Wiederöffnung der Wirtschaft wieder an Stärke gewinnen sollte und wahrscheinlich auf das Niveau dann innerhalb der nächsten sechs Monate zurückkehren, was wir vor dieser äh, Intervention hatten und das waren eben die 440. Äh, die Frage, die du ansprichst, der, äh, das sind ja Frankenkredite gewesen von äh, Polen, insbesondere für den Hausbau. Wir reden über eine Größenordnung von so rund 15 Milliarden Euro, also schon äh, richtig Geld. Da steht am 13. Eine, April eine Entscheidung des obersten Gerichts an, äh, wer denn diese ja, Verluste nach der starken Frankenaufwertung zu tragen hat. Ähm, ich erwarte aber nicht, dass diese Entscheidung gravierende Auswirkungen auf äh, Euroslotti haben sollte.
0: Ja, äh, vielen Dank, Udi, für den heut das heutige Update. Ähm, ich glaube, man kann sagen, ähm, die Indikatoren zeigen zwar nach oben, trotzdem ist weiterhin äh, Vorsicht geboten, ähm, Abwärtsrisiken, die man vielleicht momentan nicht so einschätzt, könnten doch wieder schlagend werden. Überraschungen im Markt sind immer möglich. Ähm, vielen, Vielen Dank für dein heutiges Update.